0: On va prier pour vous. Ça vous va? Est-ce qu'on peut tous étendre nos mains vers Anne Pascal et Lotto? On va juste vous bénir. Père éternel, on te remercie pour Anne Pascal, pour Lotto, moi et pour Jess aussi, Seigneur, toute cette magnifique famille. On te remercie pour tout ce que tu places dans leur cœur, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans leur vie, Seigneur. Malgré les les temps d'orage, Seigneur, tu es toujours là, Seigneur. Et je sais qu'ils ont placé leur espérance et leur confiance en toi. Je te remercie pour ça. Je te remercie que, Saint-Esprit, tu viennes remplir leur bouche, Seigneur, des mots que tu as prévus pour encourager toute l'Église ici. Au nom de Jésus. Amen. Vas-y. Bonjour à tous. Où oh, ça marche alors, euh, ben, je, vais, je vais vous. C'est moi qui fais le message un petit peu ce matin et euh, c'est en concertation avec euh, l'automoi qui m'a donné quelques idées. Et euh, voilà, par contre, c'est moi qui vais faire la porte-parole ce matin. Et euh, je voudrais vous parler aujourd'hui euh, du fait que Dieu parle. Et euh, je me suis référée d'abord au, au verset dans, dans Job qui dit. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas on n'y prend pas garde dans d'autres versions. Donc c'est vrai que euh, des fois on aimerait que Dieu nous parle plus, mais on ne se rend pas souvent compte que Dieu en fait il parle tout le temps. Il ne fait que ça, il nous parle, il nous parle. Et ce qu'il faut en fait c'est que nous on s'arrête un petit peu et qu'on euh, fasse silence et qu'on, qu'on l'écoute. Et c'est très difficile dans les temps qu'on vit parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de voix autour de nous. Il y a beaucoup de choses qui se passent et, euh, et en fait, il faut vraiment qu'on arrive, qu'on, qu'on se discipline à, à, à s'arrêter, à faire silence et, et à l'écouter. Alors, euh, comment Dieu nous parle-t-il? Je vais, je vais d'abord parler de ça un peu et puis euh, je voudrais faire une une comparaison en fait entre l'Ancien et le Nouveau Testament pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a changé. Et puis euh, je voudrais parler aussi de comment l'entendre. Et puis peut-être qu'à la fin euh, on se mettra peut-être en petit groupe et sans, sans aucune pression. J'aimerais bien qu'on, qu'on passe du temps ensemble à, à écouter et on ne sait pas ce que Dieu va nous dire, on, mais Dieu va peut-être nous nous faire des, des belles surprises. Et en tout cas, je suis sûre qu'il a un tas de choses à nous dire. Alors, on verra ça tout à l'heure. Alors, j'ai fait, j'ai fait une petite liste, de, enfin, une liste oui, de, de, de différentes manières dont Dieu parle dans la Bible. Et euh, pour chacune de ces manières, j'ai essayé de trouver une référence dans l'Ancien Testament et une autre dans le Nouveau Testament. Et on va voir qu'il y a beaucoup de, de similarités et puis on va voir aussi peut-être à la fin qu'il y a, il y a des différences. Alors la création, Dieu nous parle par sa création. En fait, euh, bon, on en parlait euh, tout à l'heure avec euh, avec Myriam et puis euh, excuse-moi, je me rappelle plus de nom, Laurence, voilà. Et euh, on disait qu'on est vraiment privilégié en fait de vivre ici. Euh, parce que euh, on, on voit la création de Dieu dans les montagnes, le lac enfin, il y a, il y a, on est vraiment très privilégié dans, dans notre région et, et Dieu nous parle par ces choses là euh, Il nous montre en fait combien il nous aime, combien il a, il a pensé à nous dès le, dès le commencement en créant toutes ces choses euh, des choses grandes, des choses petites, il les a faites merveilleuses et parfaites dans tous leurs détails. Euh, la nature peut nous parler et nous donner toutes sortes de, de leçons. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime beaucoup regarder les documentaires et parce que j'apprends énormément de choses sur la nature. Et vraiment, on voit que la, la, la nature, la création pointe vers Dieu. On l'a chanté tout à l'heure, la création nous pointe vers le Sauveur. Et, et c'est vrai. Et donc, euh, dans Ésaïe 40, 28, il est écrit « Ne sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris ?» C'est le Dieu d'éternité, l'éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, son intelligence est impénétrable. Et puis un autre verset, donc cette fois dans le Nouveau Testament, c'est Romains 1, verset 20. « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. » Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Je pense que ceux qui sont inexcusables, finalement, c'est c'est les personnes qui, qui voient la création comme nous, mais euh, ça ne leur fait pas forcément penser que, qu'il y a un Dieu tout-puissant derrière qui a qui a créé toutes ces choses. Et ils préfèrent euh, fermer les yeux là-dessus. Et bon, ils apprécient la création, mais, mais ils ne pensent pas à tout ce que ça tout ce que ça représente. Oui, c'est Romains 1, verset 20. Je m'excuse, hein, je vais un petit, peu, un petit peu vite. Alors, ensuite, euh, il y a la parole, la parole de Dieu. Donc, Dieu, forcément, nous parle donc, par sa parole. Et euh, il y a deux, euh, deux sortes de paroles. Il y a soit le logos. Logos, c'est, euh, c'est la parole qui est écrite, qui est immuable. En gros, c'est, c'est la Bible, en gros, hein, en général. Et puis, euh, il y a la parole réma. Celle-ci, c'est la parole qui est orale, exprimée sous l'onction du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est la parole qu'on entend, en fait. La parole qui, qui, apporte, qui apporte la foi aussi. Euh, alors, dans Psaume 119, 105, il est dit, Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, la parole, c'est quelque chose dont on a vraiment besoin pour avancer dans notre vie, notre vie chrétienne. Euh, pour être guidé, pour être dirigé de la bonne manière, on a vraiment besoin de cette lumière, on a besoin de cette parole et puis euh, dans 2 Timothée 3 16 et 17 c'est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc, la parole, elle nous inspire vraiment. Elle, elle parle à notre cœur. Elle nous, elle nous aide dans nos, dans nos relations avec les autres. Elle, elle nous aide dans toutes les, dans toutes les situations de, de notre vie. Elle nous enseigne, elle nous corrige, elle nous instruit. Et, et grâce à cette parole, on peut, on peut suivre le Seigneur, on peut suivre ses commandements, on peut suivre tout ce que Dieu nous dit. Ensuite... Euh, la parole de Dieu à travers de personnes qui nous entourent. Alors, Dieu peut se servir de personnes qui nous entourent pour nous parler. Euh, parfois, il nous, il nous parle au travers de, de nos frères et sœurs. Et moi, je me sens privilégiée hein, de ce côté-là, parce que vraiment, euh, j'ai des frères et sœurs qui m'apportent beaucoup de choses. Et euh, quand je parle avec eux, vraiment, ça, ça, me, ça m'encourage et euh, ça... Oui, non, ça, ça m'aide dans ma vie. En plus, on peut on peut prier aussi les uns, les uns pour les autres. Et euh, ça fait vraiment du bien. Comme euh, on disait tout à l'heure, euh, qu'il est bon d'être ensemble. Et c'est vrai qu'on peut, on peut vraiment s'apporter les uns aux autres beaucoup de choses. Alors, euh, j'ai trouvé dans Proverbe 25, verset 11, euh, des pommes en or décorées d'argent. Voilà ce que sont des paroles dites à propos. Et c'est vrai qu'il y a des paroles qui peuvent nous faire vraiment beaucoup de bien. Et en général, c'est, voilà, c'est les paroles qui sont, qui sont inspirées, de, inspirées de Dieu, inspirées du Seigneur. Dans Éphésiens 4, 29, « Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles, qui en fonction des besoins servent à l'édification, et transmettre une grâce à ceux qui les entendent. Donc, euh, effectivement, on peut s'édifier les uns les autres. On peut transmettre la grâce à travers nos paroles. Euh, parfois, Dieu peut même se servir de non chrétiens pour nous parler. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais vraiment, euh, des fois, c'est... Waouh, ce que cette personne m'a dit, ça, ça peut vraiment... Euh, ça peut vraiment apporter quelque chose de, de plus. Et euh, ben d'ailleurs, on a vu la semaine dernière avec le, le roi Josias qui a été averti par, par le Pharaon. Et en fait, il n'a pas écouté le Pharaon, mais le Pharaon lui parlait de la part de Dieu. Il n'a pas écouté et, et il, est, il est mort dans la bataille. Mais euh, ce n'est pas forcément des avertissements, ça peut être vraiment des, des encouragements, euh, des choses qui... Qui, euh, qui, nous, qui nous mettent la, la puce à l'oreille et qui nous disent « Tiens, je n'avais pas pensé à ça, mais ça, ça peut vraiment, vraiment nous aider. Euh, » Et puis, bien sûr, euh, il y a les prophéties. Alors Les prophéties sont des messages de Dieu pour les hommes, confiés donc à, à, à des prophètes. Et euh, des hommes de Dieu, des prophéties déclarent la volonté de Dieu alors c'est soit pour nous reprendre, c'est, ça peut être aussi pour nous réconforter. Souvent c'est pour révéler des choses cachées ou des événements futurs et, et la Bible est et forcément elle est remplie de, de prophéties du, du début jusqu'à la fin. Alors pour les prophéties, alors j'ai trouvé dans Ésaïe 52 verset 7. Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Donc, euh, c'est vrai que Dieu, euh, à travers les prophètes, il a, il a apporté vraiment des très grands encouragements euh, pour son peuple et, et forcément pour nous aussi. On, on peut en profiter aussi si on si on s'arrête pour, pour étudier la Bible. Euh, après, ils n'ont pas apporté que des bonnes nouvelles dans la Bible. Tout dépendait de l'état spirituel des Israélites. Quelquefois, c'était euh, des avertissements qui étaient plutôt sévères, euh, mais c'était toujours euh, dans l'espoir que les Israélites reviendraient à Dieu, qu'ils retourneraient à lui pour, pour euh, l'adorer, pour le suivre. Et puis, euh, dans 1 Thessalonicien 5, verset 20, c'est écrit « Ne méprisez pas les prophéties Euh, ». J'ai relevé aussi dans Apocalypse 1, verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et et, et garde ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. » Voilà, donc là, il s'agit de la prophétie de Jean. Qui nous parle des, des derniers temps. Et euh, je crois que c'est, c'est important pour nous de, de s'arrêter là-dessus pour, euh, pour être prêts euh, quand, quand toutes ces choses euh, vont arriver. Enfin, il y a des choses qui ont déjà commencé, hein, mais euh, c'est vrai que c'est, c'est important d'être, d'être au courant, de savoir euh, ce qui se passe et comment les choses vont se passer. Voilà, des choses qui vont arriver. Euh, il y a les visions et les songes. Alors Dieu parle parfois par des visions. Euh, je suppose que les visions c'est pour le, le jour, quand on est réveillé. Et puis il parle par les songes, donc la nuit, quand on quand on dort. Euh, donc euh, il y a plein d'exemples de, de visions. Voilà, il y a Abraham qui a eu la vision des étoiles quand Dieu lui a lui a promis que sa sa descendance allait être aussi nombreuse. Que, que les étoiles. Euh, il y a Moïse qui a eu, eu la vision du buisson euh, et le, les, Dieu lui a parlé au travers du buisson. Il y a aussi euh, Ézéchiel qui a une, une incroyable vision du temple. Euh, les songes, alors il y a Jacob et son échelle, hein, on, on connaît un peu toute cette histoire où il a vu dans son, dans son rêve une grande échelle qui montait jusqu'au ciel et puis des anges qui montaient et qui descendaient cette échelle. Euh, Joseph, il a vu la lune, les étoiles, et euh, lui, il était la lune, et les étoiles, c'était ses frères et sœurs qui se prosternaient, et ça les a choqués qu'il ait un rêve, un, un rêve pareil. Mais euh, par la suite, euh, la suite des événements ont montré que euh, cette, euh, ce songe s'est accompli en fait euh, quand, ils ont été, euh, quand ils se sont retrouvés tous en Égypte. Alors, Job 33, 15, il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Et puis, euh, Acte 2, 17, qui reprend en fait... Euh, un verset de, de l'Ancien Testament, Joël 2, 28, qui dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur votre chair, sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, qu'on a la prophétie, Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Donc, c'est vraiment quelque chose euh, que le Seigneur a pour nous et, euh, et qu'il nous donne, qu'il nous, dont il nous fait part. Euh, il y a les paroles de sagesse ou de connaissance. Alors, une parole de sagesse ou de connaissance, c'est la révélation d'une information qui est surnaturelle, d'un état de, ou de circonstances que Dieu seul connaît. C'est-à-dire que quelquefois, euh, il y a des gens que, qu'on, qu'on rencontre, mais qu'on ne connaît pas forcément. On ne sait pas par quoi ils passent. Euh, mais Dieu peut nous donner... Euh, une parole de connaissance, c'est-à-dire, il peut nous donner une information euh, qu'on ne savait pas, et, et on peut la dire à cette personne. Et, la, et déjà, des fois, on ne sait pas à qui, hein, on ne sait pas non plus à qui ça, ça s'adresse. Quelquefois, on sait à qui ça s'adresse, mais on ne sait jamais si, euh, si on a raison, si on a tort. Enfin, il faut vraiment se lancer dans quelque chose qui est, il faut beaucoup de courage, en fait, pour donner une parole de connaissance à quelqu'un. Parce que nous, on ne sait pas, on ne connaît pas vraiment la situation. Ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle, nous. C'est quelque chose que le Seigneur nous donne. Et quand la personne la reçoit, souvent c'est un un grand encouragement pour pour elle. Parce qu'elle se rend compte que « Ah, mais je ne lui ai jamais dit, euh, moi, que je passais par là. » Ou personne n'a pu parler à cette personne de ça. Mais en fait, le Seigneur, il sait. Et il peut le dire à quelqu'un. Et ça nous ça nous montre que Dieu, il est vraiment, euh, il il se préoccupe de nous, il se préoccupe de notre bien-être et et qu'il nous aime. Donc, euh, voilà, ça c'est pour la parole de connaissance. C'est un peu un un saut dans l'inconnu, on peut avoir peur de se tromper, mais c'est une vraie bénédiction pour la personne qui qui la reçoit. Et... euh, Parfois aussi, on avait vu ça d'ailleurs quand David Terry était venu ici. Quelquefois, ce n'est pas une parole, mais à un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait ressenti une douleur, je crois que c'était dans la, dans la jambe ou je ne sais plus très bien. Et il l'avait partagée, il l'avait dit. Et euh, en fait, ça correspondait à une douleur que, qu'une personne dans, dans l'Assemblée euh, avait dans ses jambes. Et donc, elle s'est, elle s'est manifestée, il a pu prier pour elle et il a pu la, la bénir de, de cette manière. Euh, quelquefois, euh, on peut avoir des, même des pressentiments. Alors ça, c'est, c'est quelque chose qui m'est arrivé, mais je crois que c'est arrivé à, à, à plusieurs autres aussi. J'en parlais à, à quelqu'un tout à l'heure, mais euh, c'était ben, là, il n'y a pas très très longtemps. Euh, c'était un jour comme les autres, et puis euh, d'un seul coup, je me suis sentie vraiment triste. Et je ne savais pas pourquoi j'étais triste. Bon, j'ai essayé de secouer, je, ça ne m'a rien dit sur le coup. Et puis, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui perdurait, quelque chose qui, qui durait. Je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi je suis triste Enfin, voilà, il y a des choses tristes qui se passent autour de nous. Hein. On regarde la télé, il y a plein de choses tristes qui, qui se passent dans le monde et tout. Mais je ne comprenais pas très bien pourquoi je me sentais triste comme ça. Du coup, je me suis dit, bah, peut-être qu'il faudrait que je me mette à prier. Donc, je me suis mise à prier et j'ai prié plutôt en langue parce que je ne savais pas comment prier, quoi. je savais pas qui je priais, pourquoi je priais, je ne savais pas ce qui se passait. Donc j'ai fait ça et puis euh, ce qui s'est passé, c'est qu'après quelque temps, j'ai eu un coup de téléphone de quelqu'un de, de proche de moi qui euh, passait par une situation très difficile. Et euh, donc euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, j'ai, maintenant je savais pour qui prier, je savais pourquoi prier et donc j'ai pu me mettre à, à vraiment euh, prier euh, euh, encore plus encore plus fort pour cette personne et, euh, et c'était une situation je peux pas tout vous expliquer parce que ça prendrait trop d'explications euh, voilà c'était c'était une situation où les portes étaient vraiment fermées où il semblait qu'il y avait pas il y avait pas vraiment d'issue et mais j'ai continué à, à, à prier j'ai prié euh, toute une journée et puis euh, le soir j'ai eu un autre un autre appel et cette fois, la personne m'a dit « Ah, mais euh, en fait, euh, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que c'est en train de changer. C'est en train de... Voilà, il y a quelque chose qui se passe, une petite ouverture. » Et tout à l'heure, quand Rebecca nous a parlé des, des murs de Jéricho, en fait, c'était un peu ça. C'était des murs, mais qui étaient vraiment établis, qui étaient voilà, immuables. Et puis, tout d'un coup, là, il y avait une petite fente dans le mur. Et puis, euh, donc, j'ai continué. Et puis, le lendemain, retéléphone et euh, la situation s'était complètement débloquée. Il n'y avait plus rien. Donc, euh, voilà, ça m'a fait penser à ça. Quand, quand tu nous as parlé des, des murs, euh, le mur était tombé, il n'y avait plus rien. Donc, ça, c'était... J'étais vraiment reconnaissante pour ça. C'était, voilà, c'était vraiment une, une, une grande réponse du, du Seigneur. Euh, voilà, donc ça, c'est les pressentiments. Du coup, il y a aussi les circonstances. Alors Dieu nous parle au travers de nos circonstances. Il peut nous enseigner énormément de choses, et surtout quand les choses sont vraiment difficiles. Euh, alors, ça, ça, ça arrive malheureusement. Euh, nous devons être attentifs quand les choses sont difficiles pour nous, nous poser la question, qu'est-ce que Dieu veut, veut nous enseigner dans telle ou telle circonstance euh, Peut-être qu'il veut juste nous montrer sa fidélité, il veut nous montrer sa grâce il veut nous montrer, bah, encore une fois, son, son amour, euh, sa compassion. Et euh, peut-être qu'il veut qu'on discerne quelque chose. En tout cas, il veut nous apprendre des choses, ça c'est sûr. Euh, Job 36, 15 dit « Cependant, Dieu délivre le malheureux par son malheur même. Et c'est par la souffrance qu'il lui parle. » Donc, Heureusement, il ne nous parle pas que par la souffrance, mais quand même, il peut, il peut nous dire beaucoup de choses euh, au travers de la souffrance. Jacques 1, verset 2. mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète, on l'a vu il n'y a pas longtemps, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Alors effectivement, Dieu utilise nos épreuves pour nous parler et sur le coup, c'est, ben, c'est compliqué. C'est pas facile de, de considérer ça comme un sujet de joie. Euh, effectivement, c'est... C'est quelque chose qui est un défi pour nous, de considérer ça comme un, défi, comme un sujet de joie. Mais Dieu peut changer les choses difficiles en bonnes choses. Il peut changer la tristesse en joie. Euh, alors, la liste peut continuer longtemps. Hein. Les, il y a les anges. Alors, ils interviennent souvent pour avertir. Ils interviennent souvent, non, mais pour avertir, oui. Alors, euh, Genèse 19, 15... Dès l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot. Vous vous rappelez de l'histoire de Lot qui était dans la ville de, de Sodome et les anges sont, sont venus près de lui pour le sauver en fait. Euh, en disant, lève-toi prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, sinon tu disparaîtras dans la punition qui s'abattra sur la ville. Donc les gens les anges sont venus vers Lot pour le sauver euh, de la punition de, qu'il avait, que Dieu avait prévue de... De, de porter à, à, à la ville. Alors, c'est plutôt rare, en fait, de voir les anges, mais euh, apparemment pas si rare qu'on pourrait le croire, selon la Bible, parce que dans Hébreu 13, 2, c'est écrit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont on sans le savoir loger des anges. » Alors, c'est assez incroyable comme, comme verset, mais peut-être qu'ils sont beaucoup plus présents que, qu'on ne le pense. Bon, il y a la voix audible. Alors, dans Exode 19, 18 à 20, le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Alors ici, Dieu est sur le point de donner à Moïse les dix commandements. Et là, c'est tout en, tout en trompette et tout en grand grand bruit. Et, euh, et là, Dieu parle à haute voix à, à Moïse. Alors, euh, moins spectaculaire, mais probablement tout aussi impressionnant pour, pour Saul, dans Actes euh, 9, verset 3. « Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas. Tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Donc là, Saul était en train de persécuter tous les chrétiens, il était en train de les mettre en prison, de leur faire beaucoup de mal. Et euh, et Jésus a mis un stop à tout ça. Et pour ce faire, il lui a parlé à haute voix. Il l'a vraiment bien, bien secoué. Et voilà. Donc là, c'était. Alors, c'est pas forcément euh, aussi spectaculaire comme ça, mais en tout cas, c'est, c'est une possibilité. Dieu peut aussi nous parler euh, avec une voix audible. Euh, Dieu parle aussi par des images, des pensées, notre conscience. Peut-être qu'on y reviendra plus euh, un peu plus tard. En tout cas, cette liste, c'est pas une liste qui est qui est exhaustive. Ce qui est sûr, c'est que Dieu ne manque pas de ressources pour nous parler. Il peut nous parler de, de vraiment beaucoup de, de manières différentes. Et euh, aussi, oui, parfois Dieu parle fort, parfois doucement. Donc, euh, on a vu que pour Moïse, quand il parlait d'une voix audible, pardon, là, c'était vraiment très fort. Euh, et puis, euh, mais on connaît aussi l'histoire d'Élie où euh, la foi, il se trouvait dans la montagne et que Dieu l'a averti qu'il allait passer dans la montagne. Alors, il y a eu un vent fort et violent qui déchirait la montagne, peut-être un peu comme ce que Moïse euh, a vécu, et puis un tremblement de terre. Et enfin, après ça, un murmure doux et léger. Et Dieu n'était ni dans le vent violent, il n'était pas non plus dans le tremblement de terre, mais Dieu, il était dans le murmure doux et léger et c'est là qu'il a commencé à parler à Élie, à lui faire part de, de ses projets pour, pour Israël. Ça, c'était dans 1 Roi 19,11. Alors, à notre époque, comme je disais tout à l'heure, on, on, entend, on entend beaucoup de, de voix, euh, que ce soit les médias, que ce soit autre chose. Et pour entendre la voix douce et légère euh, de Dieu, là, on est vraiment euh, obligé de, de s'arrêter et de, de prêter euh, attention. Euh, dans Jean 10, 1, il est écrit « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Donc, non seulement il faut entendre, mais il faut plus comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Alors, euh, donc là, oui, on voit que les brebis connaissent la voix et qu'elles ne suivent pas un étranger. Donc, com- comment connaître la voix de Dieu, de Jésus Il faut vraiment euh, s'exercer à, à l'écouter. Alors, donc quelle est la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament Alors, euh, on a vu dans cette liste qu'en fait, il euh, n'y ben, a pas énormément de choses qui ont changé euh, dans la manière euh, de parler, dans les différentes manières de parler que Dieu a. Euh, il peut utiliser toutes ces choses. Euh, il les a utilisées autrefois. Il les utilise encore euh, aujourd'hui. Euh, voilà, donc dans, ce qu'on peut voir par contre clairement, c'est qu'autrefois, euh, Dieu parlait vraiment au travers de ses prophètes. Il, euh, il y avait des personnes qui étaient spéciales, qu'il avait choisi lui-même pour faire ce travail et qui ensuite faisaient passer ces messages-là à tous les autres, à tout le monde. Mais avec Jésus, avec Jésus les choses ont changé. Dieu nous parle maintenant directement. Euh, il, il parle... Dieu nous parle directement à travers de son Fils. Euh, il peut encore se servir d'autres personnes pour nous parler éventuellement, mais avant tout, il parle maintenant directement à notre cœur. Alors, comment fait-il cela euh, ben Déjà, la Bible nous dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu. C'est-à-dire que si on lit, par exemple, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, c'est la présentation de Jésus L'incarnation de la parole. Alors il est écrit, au commencement la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien que de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Cette lumière, je saute quelques petits passages. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues À travers Jésus-Christ, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père et celui qui l'a fait connaître. Alors Dieu ne nous parle plus par la voix des prophètes aujourd'hui, en tout cas on peut y revenir, mais il nous parle par la grâce et la vérité. Donc ce n'est plus la loi et les prophètes, maintenant c'est la grâce et la vérité, c'est Jésus. Et effectivement, personne n'a jamais pu voir Dieu, mais nous pouvons voir et écouter Jésus qui nous fait connaître le Père. Pour nous, si nous voulons entendre Dieu, maintenant, il faut qu'on regarde à Jésus, à qui il est, à quest ce qu'il a fait. Euh, On doit fixer nos nos regards sur lui pour pouvoir mieux connaître les pensées de Dieu parce qu'il est le reflet de, de la gloire de Dieu. Alors une parole, c'est une pensée qui est exprimée verbalement. Euh, tout ce qu'on dit, c'est d'abord une, une pensée dans notre tête. Et euh, ensuite, les, euh, ensuite on, on dit ces choses oralement. Les pensées de Dieu, c'est pareil. Il a d'abord une pensée dans sa tête, mais ses pensées aussi sont devenues parole. Cette parole, elle est devenue chair, elle est devenue un homme, euh, un être vivant. Et donc, au travers de Jésus, on a accès aux pensées même de Dieu. 1 Corinthiens 2,16 dit « En effet, qui a connu la pensée du Seigneur, donc de Dieu, et qui pourrait l'instruire Or, nous, nous avons la pensée de Christ. » Les pensées de Dieu, en général, elles sont inaccessibles pour nous si ce n'est au travers de Jésus. Grâce à Jésus, on peut comprendre que Dieu nous aime. Que, que Dieu veut nous sauver, il veut nous sauver de nos péchés, qu'il veut nous guérir de nos maladies, qu'il veut nous bénir, qu'il veut nous fortifier, qu'il veut nous donner la vie éternelle. Et aujourd'hui, euh, même Jésus, aujourd'hui, il ne marche plus de manière lis- visible sur la terre. On ne peut plus voir Jésus de manière visible. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est que quand Jésus, avant de partir, il nous a donner le Saint-Esprit. Donc, euh, Jésus nous parle toujours au moyen de sa parole. Euh, mais quand il est parti au ciel, il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a envoyé son Saint-Esprit et voilà ce que la parole dit de lui. Donc, dans 1 Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc, on a. Euh, euh, François parlait tout à l'heure du voile, euh, le voile qui a été déchiré. Et c'est vrai qu'avant, il existait un voile entre nous et Dieu. Et on avait du mal à discerner, Enfin, les, les gens avaient du mal à discerner les pensées de Dieu. Ça leur semblait vraiment, euh, euh, vraiment très euh, insondable. Euh, mais maintenant, le voile a été déchiré. Et donc, euh, on peut avoir cet accès direct avec Dieu, avec Jésus, avec l'Esprit, le Saint-Esprit. Alors, voilà d'autres, voilà d'autres choses que la Bible dit au sujet de l'Esprit. Jean 16, 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. » Donc, il y a plein de choses qui étaient cachées autrefois et qui maintenant nous sont, nous sont révélées par le Saint-Esprit. Et puis Romains 8, 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Donc vraiment, Dieu nous, nous traite comme, comme ses enfants. Et, euh, voilà, et on peut s'approcher de lui euh, avec assurance, comme il est écrit aussi ailleurs. Alors que, que l'Esprit de Dieu nous, nous parle, euh, euh, qu'il continue de, de transformer nos pensées, nous donner ses pensées à lui nous faire connaître les pensées de Dieu. Et peut-être que, que maintenant, on pourrait... Alors, on va peut-être passer un petit peu de temps. Je crois que quand on, est, quand, on veut entendre la, la, quand on veut entendre le Saint-Esprit, quand on veut entendre Dieu, je crois qu'on peut l'entendre un peu n'importe où, n'importe quand. Mais euh, ici, c'est, une, euh, voilà, c'est quand même un endroit privilégié. Euh, et, et surtout, je crois qu'ici, on peut ressentir la, la présence de Dieu et, euh, et peut-être aussi, si on, a, si on, si on reprend la, la louange, la musique, euh, je me demande, est-ce qu'on pourrait chanter encore euh, « Tu es tout pour moi ?» euh, parce que voilà, ça montre vraiment qu'on peut, peut fixer nos yeux sur Jésus, qu'il est tout pour nous et que, et, que c'est lui qui, et que c'est lui qui nous parle. On va juste chanter ça un petit moment et puis... Euh, voilà, après peut-être qu'on on se mettra en petit groupe et puis on va on va juste écouter voilà on va juste écouter et puis euh, après un, un petit moment si on veut on peut aussi partager peut-être ce qu'on a ce qu'on a reçu euh, je pense que le seigneur il a il veut nous parler là il veut nous parler et il veut nous dire des choses euh, qu'on recevra peut-être les uns pour les autres et qu'on pourra partager les uns avec les autres